0: Hallo und einen schönen guten Morgen am 13. März 2022.
1: Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Patrick. Herzlich willkommen zu Morning Matters. Herzlich willkommen an alle Leute im Chat und natürlich auch an alle Leute, die später den Podcast hören. Ja, Patrick, was gibt's Neues? Ja, ich, ich bin mir gerade erst mal aufgefallen, wie schnell dieses
0: Jahr wieder... Also irgendwie kommt dann das alles so seltsam vor. Jetzt habe ich schon fast Geburtstag und ich muss mich schon damit, bin schon fast zu spät, dran, meinen Wunschzettel zusammenzustellen. Hier für die Familie.
1: Ich habe ich hab ja schon was organisiert für dich. Nee, ich ich habe hab keine Kosten und Mühen gescheut. Und ich bin echt gespannt, was du davon hältst.
0: Ich bin sehr gespannt. Äh, <lacht> yes. was genau,
1: äh, aber da werde
0: ich heute nicht heute Nachmittag äh, drum kümmern, genau wie hier mal wieder aufzuräumen. Ähm, das, äh, aber das ist nicht wirklich was Neues. Ich war im äh, neuen Batman-Film am Montag. Und offensichtlich war auch jemand da, der Corona, der später Corona bekommen hat.
1: Oh, tatsächlich.
0: Ich habe eine Warnmeldung äh, durch die Corona-App bekommen, aber da bisher noch nichts passiert ist, hoffe ich mal, dass das einfach so bleibt.
1: Okay, das ist natürlich, äh, ist natürlich nicht so gut. Ich war äh, auch äh, im Batman ähm, und ich werde, glaube ich, in dieses Kino nicht nochmal gehen, äh, solange Corona ist, weil ich musste die ganze Zeit die Masken aufbehalten.
0: Äh, ja gut, während Essen und Trinken darf man, durfte man sich absetzen. So. Aber da,
1: ich, ähm, da ich nichts zu essen und zu trinken kaufe im Kino, ja. ähm, saß ich ohne Maske, also saß ich niemals ohne Maske da. Es ist es ist sehr anstrengend, weil will, der weißt, Film geht auch gefühlt drei Tage. Aber es ist ja nur noch
0: zwei Wochen. In zwei Wochen können wir hier live, nee, eine Woche also, nur noch. Im Screen eine Woche nur noch, der, der Freedom Day. Freedom Day feiern. Ähm, äh, wobei, ich, äh, gut, können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Ich halte ja von, diesem, von dieser Überhöhung dieses Tages nicht viel und so sehr ich die Maske dann auch sehr nervig finde, sehr häufig äh, ja gut, anderes Thema jetzt. Äh, aber also ich, ich finde irgendwie, ich mache es jetzt einfach, äh, dieses, dieses Freedom Day, äh, so als äh, so wie Victory Day nach dem Zweiten Weltkrieg oder wenn die Ukraine irgendwann äh, quasi äh, sozusagen da raus ist, dann, dann sind das alles so Tage, aber jetzt mal, also ich merke nicht viel von Einschränkungen. Gut, ich, ich bin jetzt geboostert, geimpft, pipapo, ähm, muss ab und an mal meinen Impfpass vorzeigen und die und die Maske eben aber dann aufhaben. Wenn das, äh, wenn das Wegfallen schon der Inbegriff von Freiheit ist, dann äh, geht es uns eigentlich schon ziemlich gut.
1: Ja, es ist, ähm, es ist wie üblich Quatsch, ja. Ja. Vor allem bei den Zahlen. Aber. Ja. Ja. Lass uns über Batman sprechen. Ja, ich ich sehe im Chat äh, Sparkling Batman. Ja, aber jetzt ähm, das, das, dieses Gespräch führe ich schon so häufig. Ähm, Robert Pattinson hat ja, glaube ich, die oh. Zeit des äh, Twilight-Vampirs schon lange hinter sich gelassen. Der hat ja in mehreren äh, anderen Filmen auch mitgespielt und hat, glaube ich, bewiesen, dass er ähm, aus, diese, aus, dieser, aus diesem Spektrum weg ist. Ja? also der war ja bei Cosmopolis zum Beispiel, äh, oder auch bei Tenant, ähm, oder auch ähm, der Leuchtturm hat er auch mitgespielt. Ich, ich habe keine von, von ihm
0: gesehen, aber ich, ich habe jetzt, als ich mir so Videos zu Batman angeguckt habe, und ihm ein paar gezeigt, die auch schon deutlich anders waren als, als Twilight sozusagen. Ne? Ja, naja. Und ich aber ich meine, ich glaube, das Problem haben alle irgendwie, dass sie so ein bisschen, also wobei, ich weiß nicht, wie prägend diese Rolle jetzt so gesamtgesellschaftlich war, aber auch ein Daniel Radcliffe oder so, ähm, der ist immer irgendwie ein Harry Potter. Mein selbst Patrick Stewart war immer, also entweder ist er jetzt Professor Xavier oder äh, John luc Picard, ähm, aber äh, du bleibst immer so ein bisschen dabei. dabei das hat übrigens,
1: auch das hat übrigens angefangen wieder, die zweite Staffel von Picard. Da können wir uns, hast du das gesehen?
0: Ich habe auch die erste nicht durchgezogen.
1: Ja, kein Wunder, ist auch, die erste ist auch grauenhaft, aber ähm, die zweite hat nicht so viel mit der ersten zu tun bisher. <lacht> okay, gut, also
0: ist besser die zweite als die erste. Ja, okay.
1: dann ist schon ein bisschen besser geworden, ja. Es also ist nicht mal so, dass ich,
0: nur weil ich etwas nicht gucke, durchgucke, heißt es das nicht, dass es schlecht ist. Es ist häufig dann einfach nur, dass es mich nicht so packt. Dass ich durchziehe. Also es ähm, gibt Serien, da ziehst du dir eine nach der anderen rein oder äh, bist sauer, weil du es nicht kannst, weil er immer schlafen muss. Äh, aber bei der war es irgendwie eher so, ja, mal gucken. Gut, aber wir, wir sind super Batman, darin, Batman abzuschweifen. Batman. Ne? Ähm, wir kommen immer wieder auf andere Themen.
1: Also, ähm, vielleicht hat der eine oder andere noch nicht gesehen, das heißt also, wir, wir spoilern das nicht, also reine, reine Eindrücke von dem Ganzen. Ähm, ich fand den gut, der ist aber zu lang Ja. und der ist viel zu lang sogar. Das ist ermüdend, muss ich gestehen. Allerdings mag ich das sehr, wie die das versucht haben. Ähm, die Christopher Nolan-Filme waren ja sehr in der Realität verwurzelt, sage ich mal. Ja, also in der Realität verwurzelt. Ich mache gerade Anführungszeichen für alle Podcast-Hörer. Ähm, das haben die ja hier nicht. Also das ist ja so eine Mischung. Also zum Beispiel ist äh, ne, der Wayne Tower ist ja ist schon wie so eine gotische Kathedrale im Inneren aufgebaut und so. Und du hast irgendwie so eine Mischung aus diesen aus diesen Nolan-Filmen und auch damals den den Tim Burton Sachen, die dieses dieses sehr äh, gotische dann irgendwie rausarbeiten ähm, in de, in der ganzen Geschichte. Das hat mir schon sehr gefallen. Also der der das Aussehen von dem Ganzen fand ich ziemlich gut. Ähm, das ist sehr sehr schön gemacht und sehr gut in Szene gesetzt.
0: Ja, ich fand auch gut, dass es wieder mal ein Batman war, äh, der sehr detektivisch äh,
1: gearbeitet das hat. Das ist das Beste.
0: Das ist das Allerbeste so, äh, an dem Ding. Kein, kein Superheld, der einfach nur geschossen ja. hat und irgendwie sich da durchprügelt. Das ist jetzt sehr zusammengefasst, ne? Aber, äh, sondern wirklich einer, wo Detektivarbeit ja. im Vordergrund steht. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Äh, und manche Szenen fand ich dann eben auch einfach zu lang und zu lang gezogen, wo ich, weil ich mir erst nicht sicher war, ob das äh, so, du gehst abends ins Kino, bist ein bisschen müde und da ist irgendwie Action und dann kommt so eine ruhige lange Szene, ob du dann denkst, okay, das ist vielleicht auch einfach müde, aber mein Bruder hat es genauso gesehen und du jetzt auch, ähm, von daher ist ich das glaube, ein bisschen so.
1: Ich glaube, das ist... Ähm, man, man hat da irgendwie so ein bisschen das Maß verloren. Also wir waren äh, für eine Kinovorstellung um 19.30 Uhr eingeplant. Aufgrund der ähm, Kontrollen am, ein am Eingang wurde erst, äh, ich glaube um 20.10 Uhr oder so, wurde erst gestartet. Okay, wow. Und da saßen wir dann wirklich, wie lange geht der, äh, zweieinhalb Stunden oder was? Oder drei? Ich bin nicht sicher.
0: Wir, um, wir hatten um 20 Uhr Vorführungsbeginn und Ende war eingeschlagen für 23.10 Uhr. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, mhm. aber bei unserem Kino ja. steht eben quasi dran, wann das Ganze vorbei ist. Ne, da ist natürlich am Anfang erstmal die Werbung und so, aber ähm, so um den Dreh, so ja, das 10, ist also, Stunden oder so.
1: Es gibt ja da auch immer zwei, zwei Wege. Ne? Also zum einen dieses... Es ist lang, aber es kommt einem nicht lang vor. Aber hier kam der mir auch irgendwie ein bisschen lang vor. Das ist ein bisschen schade. Ich muss aber sagen, bei Darsteller fand ich alle gut. Also es hat mir, hat mir sehr gefallen. Ja. Also gerade auch, ich habe, hast du Colin Farrell erkannt? Nee. Ja, das ist echt krass, ja. Ähm, hat mich, habe ich auch erst am Ende, äh, nachdem die Credits liefen, habe ich gesagt, okay, weiß er, was, was passiert denn? Wer war denn hier Colin Farrell? Und dann, ach so, das war der Pinguin. Krass. Habe ich nicht erkannt. Sehr gute Maske. Ist auch insgesamt, also, insgesamt vom, vom Cast ist das super. Also, es macht wirklich viel Spaß, das zu gucken. Ähm, und wir haben, ähm, allerdings mit eines der schlechtesten Nachcredit Geschichten, die ich je ja. in meinem Leben gesehen habe, hatte, das ist wirklich, wirklich ärgerlich, weil ich habe extra noch nachgeguckt und dann sagt und dann hatte ich nur so gelesen, äh, ja, es gibt noch eine Szene, aber ich wollte mich auch nicht spoilern lassen, also dachte ich allen Leuten dann, Leute, bleibt mal kurz sitzen, hier kommt noch gleich was Nein, okay, okay, und wow. da kam ein Scheiß, kam da, um es ja, mal ja. deutlich zu sagen. Ja, ja. Ja. Ich
0: habe auch, ich habe, äh, ich hatte das, ich hatte nur die Überschrift, ich hatte, mein, mein Bruder hat gesagt, die wollen einen Batman und ich war mir noch unsicher, ob ich den auch sehen will oder nicht. Weil äh, irgendwie, so jetzt nochmal, äh, der einsame Rechner prügelt sich durch Gotham City, äh, wollte ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Und als dann überall irgendwie die sehr guten Bewertungen aufploppten und Meisterwerk und. Gut, verhalte, verhalte ich jetzt nicht, aber schon so das Gefühl da war, oh, den, den lohnt sich zu gucken, habe ich. Und da war auch die Überschrift irgendwie das seltsamste, äh, die seltsamste Post-Credit-Szene.
1: -Post ja, das dann, ist... äh, sind
0: die Leute irgendwie alle aufgestanden, wie sie es, ich meine, das finde ich ja fast das Schlimmste, die stehen da schon auf, sobald der erste Ton der Musik manchmal auftaucht. Also, die warten noch nicht mal, es gibt ja immer diese, diese ersten Credits, die noch so ein bisschen animiert sind und so, bevor dann der Fließtext ja. kommt. Da waren die ersten schon raus. Ähm, und dann habe ich trotzdem mal reingeguckt in diesen Artikel und dann habe ich den anderen nur gesagt, Leute, also da kommt noch was, aber es ist nicht, es ist nicht spannend. So, es ist wirklich nicht äh, nichts Aufregendes. Und wir haben es dann trotzdem durchgezogen. Also ich habe die Leute immerhin vorgewarnt. Ähm, und dann, äh, ja.
1: Also wir, ich finde, ich finde, wir haben ja hier auch einen Dienst äh, zu leisten. Ja. Die Leute steht auf und geht. Das genau. ist kein Witz, da kommt, da kommt noch nicht mal eine Filmszene, es ist nur eine Textnachricht. Ja. Und ich kann auch, ich, wir können die Tests auch gerne spoilern. Nee, wir, wir können auch einfach sagen, die steht am Ende jedes Marvel-Films. Äh, Exakt. Eine ähnliche, eine
0: ähnliche Szene. So. Ja.
1: Und, ja also, und, also das ist einfach und, nur...
0: Ihr habt äh, mehr davon. Ähm, ja. Es, es Wenn ist ihr da nach draußen Google eingibt, habt ihr
1: fünf Minuten gespart und habt den gleichen Inhalt, ja. ohne irgendwas verpasst zu haben. Naja, ja, Das ist, ist, wirklich, ist wirklich ein bisschen, ist ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Ja. Ja, ich habe cool. mich immer gefragt, warum die diese Post-Credit-Szenen einführen. Äh, ob äh, die A, gerne ähm, die Leute belohnen möchten, die irgendwie sich alles angucken. B, ob äh, da, um die Leute zu bestrafen, damit die sich endlich mal alles angucken, wer alles an so einem Film mitgearbeitet hat, damit du auch wirklich jeden einzelnen Haarkünstler und äh, jeden einzelnen ähm, ja, Cutter und was auch immer und den Caterer und so weiter und so weiter, der Kenner, dann aber mit der ja, ja. Das ist, ähm, ist eine interessante, interessante Sache. Da müsste, das würde mich mal interessieren, wo das herkommt. Das muss ja irgendein, Ursprung genau. muss das ja haben. Irgendeiner muss ja damit mal angefangen haben. Ja,
0: manchmal gibt es ja auch zwei, ne? Da nach animierten und dann gibt es ganz am Ende auch nochmal einen. Ja. Ähm, wobei ich ja finde, nach dem Animierten ist das irgendwie nochmal, aber das andere ist schon sehr äh, sehr lang, dann dazu bleiben. Ja, ja. Ja.
1: Das, ich ist, meine, das äh, ist genau, hier was, was, hier im, was hier im Chat gerade ne, äh, gesagt wird, genau, James, äh, James Bond will return, genau, das, ja. so, so ist es, das ist, so ist die Batman-Sache, ja, so ja. in etwa.
0: Und, äh, und ich meine, das ist das, was, glaube ich, so ein Cliffhanger am Ende ausmacht, ne? dass du
1: versuchst, die Leute in den nächsten Film zu ziehen. Ja, es ist, äh, ja, also ich äh, sag mal, die Qualität des ersten Films hat mich ähm, erfreut, sodass ich mich auf den zweiten Film freue und hoffe, dass sie dann das Drehbuch noch ein bisschen kondensierter machen. Aber du hast völlig recht, das Geilste ist, dass es eine Detektivgeschichte ist, weil Batman-Geschichten sind eigentlich Detektivgeschichten. Und das ist, ne, nicht umsonst heißt das ja Detective Comics, äh, DC. Das ist schon ein gutes Ding. Da hab, das, das freut mich schon sehr, dass, ähm, dass das so dass es so diesen diese Richtung geht. Das sind auch die liebsten Comics, die ich lese äh, aus dem Batman-Universum. Aber ich habe gerade noch mal, weil wir haben uns hier am Anfang unterhalten und äh, haben wieder gerätselt, worüber sprechen wir eigentlich gleich? Äh, weil es passiert im Moment nichts. Wir sind eigentlich nur damit beschäftigt, Arbeiten zu verrichten. Aber ich war mal kurz an meinem ähm, DVD bzw. Blu-ray-Regal und hast du ähm, jemals Batman: The Animated Series gesehen? Nee krass, du bist ja ein bisschen älter als ich. Ja, ich weiß, aber
0: ich glaube, daran lag es nicht. Das, okay. äh, ich glaub, vielleicht lief es nicht zu den Zeiten oder es lief nicht auf Tele 5, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch letztens in so einem Review eben, oder ja, habe ich auch gerne gesehen, der gesagt hat, der ist damit so groß geworden. Äh, nee, gar nicht. Ich bin überhaupt mit Superhelden äh, nie warm geworden. Also bis mhm. vor ein paar Jahren, bis das generell so ein bisschen angezogen hat, ähm, habe ich mit Superhelden nie was am, am Hut gehabt. Darum ist auch immer noch dieses Vorurteil im Kopf, äh, das ist einfach irgendwie so Prügeln und Monster of the Week-Geschichte. Äh, ja, ist es ja so. meistens auch. Also ja, 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 meistens ja, ist so. Meistens ist es so. Und dann, äh, dann ja. erwartet man irgendwie auch nicht unbedingt äh, so, solche Geschichten, weil man sich da nicht so mit beschäftigt. Und wenn man, ich habe auch schon mal versucht, haben wir, glaube ich, hier schon häufiger besprochen, wenn du versuchst, dich da reinzuarbeiten, dann gibt es so viel Lore im Hintergrund, dass sich das auch irgendwie sehr...
1: Ah, das, ist, das, ist, das ist ja das Tolle äh, an Batman. Wobei, ich glaube, jemand hat uns gerade gefolgt. Äh, Tantauralus. Vielen Dank. Äh, ich, Patrick sagt sowas sonst immer. Jetzt äh, ist mir das gerade mal aufgefallen. Ja,
0: ähm,
1: genau. Ähm, die, ähm, das Tolle an, der, an, dieser, an dieser Batman Animated Series, ich für alle podcast hörer ich halte die DVD-Box in der, in der Luft gerade, ähm, ist... Das ist eine tolle Serie. Das hat das ist, hat einen sehr bestimmten Stil, das hat einen sehr bestimmten Look. Das hat, das hat, das das habe ich als Kind sehr gerne gesehen. Oder als als Jugendlicher. Ich glaube, das ist von 94 oder so. Oder Anfang der 90er. Naja, da war ich dann doch noch ein Kind. Ähm, auf jeden Fall habe hab ich das eigentlich gerne gesehen. Aber völlig unzusammenhängt. Hm. Also ich ähm, habe das, äh, wenn das eben so im typischen... Naja, klar. Pro sieben Morning-Programm lief oder RTL oder wo auch immer das lief. Äh, also, es Nicht gesehen und ist auch egal, weil funktioniert trotzdem irgendwie für die. Genau, Erfahrung, genau. Ja. Das macht also, das macht schon Spaß. Ich habe mir die vor, vor einiger Zeit habe ich mir die mal geholt. Einfach aufgrund der Tatsache, irgendwann gibt es die nicht mehr auf Blu-ray und wo kriege ich die überhaupt? Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich wieder meinen Mini-Aufreger habe. Es gibt eine deutsche Tonspur, aber die gibt es nicht auf der Blu-ray. Warum ist das so schwierig? Warum ist da ist ja. das so schwierig, diese Synchronfassung irgendwie verfügbar zu halten? Du kannst sie natürlich bei Amazon kaufen als Digitalding. Ich möchte die aber nicht digital haben. Ich möchte die gerne normal haben. Ah, ich weiß, es ist, es ist schlimm, man wird alt und man, man meckert dann über so Sachen. Aber ich finde das ein bisschen ärgerlich.
0: Ich war, von dem Altersbeschränkungssymbol, war das ein Import, ne?
1: Ja, das ist genau. Das ist aus, äh, aus England, bevor, äh, bevor es teuer wurde, aus England zu bestellen. Ist auch noch mal Jetzt ein kannst Ding. du ja nicht mehr aus England bestellen. Den ich Fall habe ich ja zweimal gemacht. Wir kommen, wir kommen äh, echt von
0: Höxchen auf Höchstchen, ja. ja, Ich weiß nur, dein, äh, weiß nicht, ob wir das schon erzählt hatten, und dein Tee, den du aus Versehen Alter, weißt, der aus, Tee, aus Großbritannien bestellt hattest. Boah. Äh, und dann äh, wurde, aus dem, wurde aus dem Tee dann irgendwie eine richtig teure Geschichte, weil äh, Zollgebühren und Servicegebühren dann irgendwie nochmal drauf kamen. Ähm, so, äh, ziemlich, ziemlich skurril, ja genau. Das, äh, das ist
1: absoluter, absoluter Wahnsinn. Ich, äh, ich lese ja, äh, äh, zum einen äh, lese ich, äh, dass es natürlich noch eine ältere Serie gab von Batman. Damit bin ich ja vor allen Dingen aufgewachsen mit der Adam West Batman Serie. Ähm, die hat, äh, hat auch einige Störungen ausge <lacht> ausgelöst, denke ich mal. Das andere ist ein interessanter äh, Faktor, dass äh, wohl bei Warner Brothers äh, wohl äh, nie die englische und deutsche Tonspur äh, zusammen ähm, zu bekommen ist. Das ist völliger Irrsinn. Ich verstehe es gar nicht. Das ist... Ich weiß, wir, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass die Sachen alle digital verfügbar sind. Aber das, es, es gibt... Ich möchte gerne selber entscheiden, ich nehme jetzt irgendeine Scheibe und lege sie in einen Spieler und guck mir das an. Und dann gucke ich mir die Scheibe durch und dann bin ich auch fertig. Und dann lege ich sie wieder zurück in die Packung. Ich möchte das gerne. Ich habe zum Beispiel, was es auch nicht gibt, ist von Deep Space Nine gibt es keine Blu-ray-Fassung. Da gibt es nur eine DVD-Fassung. Das kann man von Next Generation, weil wir haben, ähm, wir haben gleich im Anschluss von, an diesem Podcast haben wir gleich eine Aufnahme für eine neue Podcast, ähm, Reihe, äh, also die Abenteuerserie. Da haben wir schon eine Reihe zum Thema DuckTales gemacht und jetzt die nächste Reihe wird sich mit Star Trek Next Generation beschäftigen. Und da gibt es eine Blu-ray Abtassung und die ist wirklich gut. Also die ist wirklich toll. Das ist schon ein sehr gutes Bild und so.
0: Ja, da habe ich, hab ich auch noch eine dvd versucht, eine komplette quasi. Ja. Aber da würde ich auch noch zuschlagen, aber ja.
1: Aber es ist, ähm, also das, das lohnt sich, weil ich mag das ja auch, dass ich mag halt auch diese Extras. Ich, ich mag auch die Audiokommentare und sowas. Das ist schon ganz cool. Ne? Also wir haben hier, ähm, zu zwölf Folgen haben wir hier Audiokommentare. Es gibt den ähm, ne, die beiden Bonusfilme hier. Äh, Mask of the Phantasm und ähm, Batman und Mr. Freeze. Ich weiß nicht, ich, ich finde das irgendwie ganz spannend, irgendwie so noch so, so ein bisschen drumrum Sachen zu haben. Aber ja, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe gefühlt erzähle ich auch immer dasselbe. Insofern ich äh, muss ich mal aufhören. Jemand,
0: vielleicht äh, das Ganze erklärt, dass TNG Blu-ray nicht genug eingeschaltet Das habe ich auch gelesen, ja. Darum äh, die, die sich das für die bis 9 dann auch nicht gelohnt hat. Ich kann das gut nachvollziehen, weil, äh, also dass ich filme, die ich auf DVD habe, mir nochmal auf Blu-Ray kaufe, da muss, schon, da muss schon viel passieren. Ich glaube, bei, bei äh, Herr der Ringe habe ich das aus irgendeinem Grund äh, gemacht. Aber ich habe so eine ganze, also ich habe von Star Trek diese erste DVD-Auflage noch in diesem riesen ja. äh, Box mir damals gekauft von meinem ersten richtigen Gehalt äh, sozusagen. Und, ähm,
1: aus dem, aus dem äh, hier ähm, äh, Rollspielladen, das erste Gehalt. Nee, also nee, das erste richtige Gehalt. So, das erste richtige Gehalt, okay.
0: Das war so Stunden, also okay.
1: äh, oder, äh, der hätte ich schon noch sparen müssen. Also, ich glaube, das war auch nicht hier, der Roland hier, ne, The Wire, beste Serie. Da ne.
0: habe ich aber auch noch die DVD versucht.
1: Was? Ja, ja. Da lohnt sich aber die, da lohnt sich nochmal eine Blu-ray zu holen, glaube ich. Ja, ich
0: bin mir der, ich weißt du,
1: äh, ich du, also zu meinem Rennen,
0: also versuchen die ja auch, das hochzurechnen, ich weiß nicht, wie gut das am Ende funktioniert oder so, aber so wie letztens, im, äh, als, als wir im IMAX waren, ja dann wow, wow, IMAX und so, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> vielleicht, vielleicht sind das meine Augen, die einfach... Ja, die das ist genau so, am Ende. Nicht so, dass du bei mir ja. verpixelt bist, aber das ist auch alles so. Am äh, Ende sieht
1: alles aus wie VHS mit einer Brille, ja. Das ja, genau.
0: So. <lacht> Von daher ist so, ja, also... Ähm, Okay. Serien äh, sind ja äh, eben nochmal ein größerer Faktor als äh, vielleicht ein, zwei Filme, äh, die man sich so nochmal nachorganisiert.
1: Okay, jetzt äh, natürlich sehr wirr. Äh, wir haben ja bei Batman gestartet, äh, waren, glaube ich, alle sehr, äh, waren beide sehr angetan von den Filmen. Ähm, wie gesagt, ich im, im Freundeskreis war die Meinung eher gespalten. Ähm, da gab es auch Leute, die fanden das wirklich fürchterlich, was sie da gesehen haben. Okay. Ähm, ja, das ist, es ist eben, es ist ja. eben ich glaube, der, der Film polarisiert, wie man dann so sagt. Ähm, ich habe aber die Kritikerstimmen noch gar nicht ähm, großartig aufgenommen bislang. Also insofern.
0: Darum war die. Stimmen, also ich habe jetzt auch nicht. Ne, ich setze mich da nachher nicht hin und gucke mir tausend Kritiker an oder so. Hm? Aber die Stimmen waren eigentlich alle sehr positiv. Hm. Ne? Ich glaube, da ist die Spaltung eher Meisterwerk oder nicht. Äh, und da würde ich auch eher zu, nee, nee nicht Meisterwerk. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Mhm. Ich fand den äh, sehr gut. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, da regnet ein bisschen viel in dieser Stadt, aber das gehört offensichtlich dazu.
1: Es ist Teil, es äh, ist teil. Ja, ja. Also
0: man, fühlst, man fühlt sich einfach auch nicht wohl in diesem also wenn man ja. diesen Film guckt und ständig Regen und Dunkelheit. Aber ich meine, das, das gehört dann dazu. Das finde ich sehr, äh, sehr gut gemacht dann am Ende. Ähm, aber ich hatte, also, ich glaube, der Streit über den Kritikern dreht sich eher darum, wie gut findet man den. Hm. Wobei ich manchmal dann auch den Eindruck habe, traut sich dann überhaupt noch ein Kritiker zu sagen, nee, eigentlich fand ich den, fand ich den eher so Mittel. So, sagst du das, wenn so alle Leute sagen, ach, neues Meisterwerk, Film des Jahres, keine Ahnung? Du würdest,
1: also, du würdest so, nicht sagen, so Mittel, du würdest sagen, der ist grauenhaft schlecht, damit du dich ja. abhebst von den anderen. Das muss ja. du sagen, ja. Genau, ja,
0: aber, äh,
1: ja. Das ist ja, eine so da eine gibt's, also, da gibt es ja auch durchaus äh, Ansatzpunkte, wo man dann durchaus ein bisschen Kritik üben kann. Ne? Also, ich sag mal, der, der läuft ja auch sehr langsam. Ne? Also, ähm, der Batman läuft schon sehr, sehr langsam. Darum, wenn, wenn er ein bisschen schneller laufen würde, würde der Film nicht so lange gehen. Aber manche Dialoge auch einfach zu Manche Dialoge sind, sind auch ein bisschen, bisschen schief und so. Aber insgesamt ist das, ist das schon ziemlich gut und ist eine Richtung Batman, die ich, von der ich gerne mehr sehen möchte. Ja, und ich meine, das, das muss man vielleicht auch nochmal sagen,
0: das ist ja jetzt noch nicht der, ich bin seit zehn Jahren der Rächer von Gotham. Nein, ich, das ist Jahr zwei. Ist der, Exakt. Der, ich bin erst noch relativ am Anfang, das siehst du auch an so diesen technischen Gimmicks. Ja, so, das Auto nicht funktioniert,
1: funktioniert nicht. nicht
0: ne? Genau, aber, aber es sind schon noch alles, sieht noch alles ein bisschen anders aus als das Bettmobil äh, und, ja. und solche Sachen. Nee, nee, ähm, das, ist,
1: das ist schon sehr schön. Also äh, auch da, ne, wer, wer mal irgendwie äh, basierend darauf mal irgendwie Lust hat, ein paar Comics zu lesen oder so, ne, Batman Year One ist ja ein Klassiker. Ähm, das ist ein super, äh, super Comic, da kann man viel Spaß mit dran ha äh, haben. Äh, genauso, äh, ne, das lange Halloween ist auch ein äh, fantastischer Comic. ist abgeschlossen, ist eine abgeschlossene Geschichte. Du fängst vorne an, hast ein Band, eine schöne Geschichte, ist fantastisch. Lohnt sich. Gibt es auch auf Deutsch. Ich habe das auch damals auf Englisch gelesen, weil das, ich glaube, das gab es gar nicht auf, äh, auf Deutsch oder, ich, oder nur, das war vergriffen auf Deutsch oder so. Aber das ist ein so ein dicker Paperback-Band äh, und das ist wirklich eine fantastische Story. Das lohnt sich sehr. Naja, ich äh, war jedenfalls da, nachdem ich aus dem Film raus war, war ich dann eben auch dabei. Ach, ich habe ich hab das gar nicht zu Ende geguckt, Batman Animated Series. Äh, kann ja vielleicht ab und an mal nochmal eine Folge gucken, das macht eigentlich Spaß. Das, ähm ist, es, ist es denn zusammen? Also, weil du vorhin so gesagt nee, hast... Das das nicht zusammenhängt. Sorry, das, nee, das ist nicht zusammenhängend,
0: sorry. Nee, nee, das Aber sind einfach nur... Nee, nee, weil du vorhin so gesagt hast, ich habe früher so eine Folge nach der anderen geguckt, ich dachte ich, da ist vielleicht so ein roter Faden im Hintergrund. Nee, nicht, dass ich, nicht dass ich wüsste. Ich glaube nicht, naja, äh, glaub glaub, nicht, dass das. Ich glaube, das war auch nicht die Zeit dafür. Ne? Also, nee. die roten fehlenden Serien sind ja jetzt äh, ja, eine Erfindung, wäre jetzt Wo auch. Es Wobei ist ja auch eine
1: andere Geschichte. Die Gummibärenbande hat eine Zusammenhänge. Überraschenderweise
0: äh, habe ich auch erst, als ich es jetzt auf Disney Plus äh, gucken wollte, äh, gemerkt, dass wie viel roter Faden da eigentlich drin ist. Ja. Gumitopia, sage ich nur.
1: Gummitopia ja, als Kind,
0: als kind äh, einfach auch nur so. Ne? Die Folge, die gerade lief, darum hat es bei mir auch ewig gedauert, bis ich das Staffelprinzip verstanden habe. Weil äh, Staffeln, hä, wozu? Die produzieren einfach eine Serie nach der anderen, eine Folge nach der anderen und so. Äh, bis sich da irgendwann mal, ja, das ist Staffeln, hä, was?
1: Ja, mhm. ja kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, ja. Ähm, ja gut. Aber da kommen wir, vielleicht kann ich das nochmal
0: aufgreifen, ähm, weil Roland das gerade nur hat, da fehlt ja auch noch die fünfte Staffel. Das ist für mich, glaube ich, auch nochmal ein Grund, warum ich umsteigen würde. Mir fehlt irgendwie von einer Serie eine Staffel. Äh, aber zum Beispiel Shameless, ähm, habe ich mit DVD angefangen, die ersten fünf Folgen oder so. Und dann habe ich zu Weihnachten wohl mal die DVD-Fassung äh, auf dem Wunschzettel gepackt. Und die musste ich dann umtauschen, weil das sieht im Regal ja auch blöd aus, wenn da plötzlich eine kleinere CD steht. Gucke ich dann darum jetzt auch nur. Ich meine, das ist eine, ist eine Drama-Serie. Also da ist jetzt auch nicht, die Special Effects sind da sehr, sehr begrenzt, wenn es überhaupt welche gibt. Ähm, dann könnte ich auch auf DVD gucken. So, aber dann muss es im Regal ja auch vernünftig aussehen.
1: Ich habe bei, weil du vorhin den Herrn der Ringe erwähnt hast, da gab es ja damals diese Extended Edition DVDs hm. und da war auch Zusatzmaterial bei. Dieses Zusatzmaterial gibt es zum Beispiel auf den Blu-Rays heute nicht mehr in dieser, in dieser Form, wo sie rausgekommen sind. Ach, echt. Okay. Dafür sind die aber, gibt es ja irgendwie so eine 4K-Fassung oder sowas davon. Das ist alles wirr. Es wirb. Ähm, ich meine, Gott sei Dank kannst du die Sachen alle irgendwie bei YouTube dann gucken oder so, wenn du wissen möchtest, wie die, wie die Produktion irgendwie dann war. Aber, ja, das Gesamtpaket bitte. Ja, Warum ist das so schwierig? Zum Beispiel habe ich vor kurzem, wir gucken ja gerade, ähm, mit Frank gucke ich ja gerade Conan die Serie mit Ralf Möller. Das kann man sich bei uns auf den Patreon anhören und es ist wirklich schlimm. Aber da ich dann interessiert war wieder an Conan, dachte ich mir, hey, gucke ich doch mal den alten Conan nochmal mit Arnold Schwarzenegger. Der ist ja ein wirklich guter Film. Und ich habe den schon sehr oft gesehen, aber mit Audiokommentaren ist das schon ziemlich interessant. Also, um einfach mal zu hören, wie John Milius und Arnold Schwarzenegger äh, dann äh, sich darüber unterhalten, warum ähm, die äh, ähm, äh, oh ich, oh Gott wie hieß ich weiß ich weiß gerade nicht wie die Darstellerin heißt Es ist ja Valeria es ist es ja die die Kämpferin die die begleitet meine ich ähm, dass die durchaus gefährlich war mit äh, in Schwertkämpfen weil die durchaus mal so ein Sandman verletzt hat
0: okay ja also, das sie ist nicht gelugelt worden es ist ganz gut ja weil ich also ich gucke selten Kommentare also ich guck's habe sie jetzt bei Babylon 5 äh, geguckt weil wir äh, ja, weil es quasi Teil des Jobs ist, in Anführungsstrichen, also, oder man sich dann bewusst damit mehr beschäftigt. Ansonsten habe ich das häufig so als, äh, ich gucke das Ganze dann ja nochmal, also nochmal, äh, ich sag mal, Herr der Ringe, noch
1: mal zwölf Stunden mit Audiokommentar du fui. Das habe ich, hab ich auch noch nicht gemacht. Also, ähm, das ist ein Punkt, äh, müsste, ich mir mal, müsste ich mir auch mal geben. Habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist, ich habe das angefangen damals bei den Simpsons. Ich habe das, glaube ich, schon, schon mal erzählt. Das ist die, das ist teilweise unglaublich gut, weil du den, den, die, die erste Riege an ähm, Autoren hattest bei den Simpsons. Und die sind wirklich, also das hast du unter anderem auch noch Conan O'Brien dabei oder so, ne? Und das ist wirklich, wirklich gut. Es macht unglaublich viel Spaß, das zu gucken, weil die da noch ein paar, also nicht noch ein paar, paar weitere Gags machen oder dann auch sagen, oh, weißt du noch die Szene, da wie lange wir da dran gesessen haben und so. Das ist wirklich fantastisch. Absolut fantastisch. Ja, ähm... Das ist äh, zumindest äh, die Dinge, die wir filmisch erlebt haben, hätte ich jetzt gesagt. Äh, ich würde mal kurz einen kleinen Zwischenbereich machen, bevor wir wieder zu was anderem kommen. Wir haben nämlich nächste Woche die ähm, Conspiracy und den Gratis-Rollenspieltag. Patrick, kannst du äh, mehr zu diesen beiden Events erzählen? Ich meine,
0: der, der Gratis-Rollenspieltag war, glaube ich, geplant für Anfang April. Ja. Und man hat dann aufgrund der noch immer unsicheren Situationen und Unklarheiten... Äh, sich entschieden, das digital zu machen und mit der Conspiracy zu verknüpfen. Die Conspiracy ist ja äh, seit 2020 so ein regelmäßig stattfindendes Event, äh, organisiert von Pegasus, wo wir auch immer äh, gut vertreten sind, wo auch immer Spielrunden von uns stattfinden, aber eben äh, organisiert durch Pegasus und die haben das da eben äh, kombiniert. Das heißt, es gibt diesmal auch, ich glaube nur sehr begrenzt, eine physische äh, Variante also diese Boxen, die es so in den letzten Jahren gab, gibt es dieses Mal äh, ist, glaube ich, gar nicht oder nur sehr begrenzt oder sehr kompliziert. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Es waren also, wir hätten so viel einreichen müssen, so viel verkaufen wir von manchen äh, Büchern gar nicht. Ähm, haben wir von vielen unserer Büchern gar ja, nicht. Wir haben noch kein Buch erreicht, wovon wir so viel verkauft hätten, dass wir so ja. viel Strom dafür hätten machen können. Ähm, und äh, das äh, das, hat, das heißt, den gibt es gibt's digital eben auf dem Conspiracy Server und ähm, ja, und wir machen aber trotzdem bei uns irgendwie eine äh, Lösung äh, für den, also wer an dem Wochenende was bestellt, äh, kriegt, was dazu nämlich, da kannst du gleich drauf einsteigen, äh, dass kein Kern heft. Kern. Kern heißt das Ganze. Ähm, ja, das und, und ähm, Genau, und wir werden es für Beyond the Wall wird so einen Tavernenbaukasten geben, damit die Taverne nicht nur das erste Gebäude ist, was ihr schon auf die Landkarte draufgemalt habt, sondern das noch ein bisschen verstärken könnt. Das wird irgendwann auch nochmal digital für die neue äh, gedruckt für die Neuauflage geben, wenn wir sie machen, so als kleines extra. Aber ähm, jetzt gibt es das dann auf jeden Fall für alle. Als PDF zum Download. Genau,
1: der, der Tavernbaukast ist so eine Sammlung an Zufahrtstabellen, mit denen man die Taverne ausgestalten kann. Die, äh, das hat Dietmar geschrieben. Und das ist eine ziemlich äh, schöne Geschichte mit äh, ne, vielen kleinen Dingen, was sich so in der Taverne befindet. Und Kern ist eine Übersetzung äh, vom, ja, wie man äh, vermuten kann, englischen Rollenspiel Kern. Das ist ein kleines Mini-Rollenspiel, äh, was auf dem NAVE-System, äh, glaube ich, basiert das ist, also auch so eine so eine osr äh, Abart ähm, die äh, auf 40 Seiten irgendwie alles hat, was man braucht, um Oldschool-artige Abenteuer zu erleben. Das äh, ist nicht direkt von uns, wir drucken das nur. Das ist aber auf unserem Discord-Server entstanden, diese, dieses Projekt. Und mhm. da freue ich mich natürlich sehr, dass wir da irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen können und wir drucken da eine, eine kleine Auflage, damit da... Leute irgendwie Lust haben, das zu bekommen oder damit Leute das irgendwie bekommen können, wenn sie darauf Lust haben. So ergibt das ein bisschen mehr Sinn der Satz. Und sonst, das Ganze gibt es auch digital schon, das kann man schon runterladen ähm, auf der entsprechenden Homepage. Ähm, weitere Infos gibt es auch bei uns auf dem Discord-Server, wo es so einen kleinen Kernkanal gibt. Kernkanal ist ein schönes Wort. Ähm, das ist ganz gut. Dann gab es die Frage noch, ob es Almanache gibt. Die wurde schon im Chat beantwortet. Ja, die gibt es äh, Da haben wir aber diesmal keinen Beitrag eingereicht. Das ist die Zeit ist leider zu knapp. Das ist, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht nebenbei noch, ähm, noch, noch Inhalte für diese, für den Almanach machen. Das, das geht leider nicht. Das tut mir dann auch wahnsinnig leid. Aber das.
0: Ja, das haben wir die letzten Jahre haben wir das, glaube ich, gemacht. Das ist aber auch immer so eine Frage von, wie viele Leute erreizt dann am Ende. Ne? Also ich glaube, bei dem Beyond the Wall haben wir es dann äh, nochmal als Extraheft rausgebracht, diese ähm, die Mondkind-Geschichte. Genau, das waren zwei Klassen auch von Dietmar, genau. Also, das, ist, das ist ja so ein ziemlich dickes Buch, was auch eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist, aber was äh, eben, so, glaube ich, dann noch nur so begrenzt quasi zur Verfügung steht. Genau, genau. Ein bisschen zurückhaltender.
1: Aber abgesehen vom gratis rollenspieltag der ja dann am Samstag ist, und zwar müsste das dann Samstag der äh, 19. sein, beginnt die Conspiracy schon ab dem 18. Und dann gibt es dann auch wieder Spielrunden dann da. Also soweit ich gesehen habe, gibt es auch schon ein paar DCC-Spielrunden, die angekündigt sind. Das freut mich natürlich sehr. Da werden bestimmt noch andere Runden sein. Ich, äh, Wir werden gemeinsam mit... Äh, Orgenspalter haben wir auch so ein, so ein Was gibt's Neues-Talk. Äh, ähm, da ist in Patrick und nicht wahrscheinlich wieder dabei, wo wir uns so ein bisschen unterhalten, was so demnächst kommt. Außerdem, äh, besonderes Highlight ist natürlich Moritz, der Source and Wizardry leitet, und zwar mit einem uralten Klassiker, könnte man schon sagen, der deutschen OSR-Szene, nämlich die Festung des Bergkönigs, die auch bei uns in der ultimativen Fassung jetzt erscheinen wird. Mit. Ja, cool. ähm, die, Ulti die ultimative was ist die, die, die Deluxe-Director's-Cut-Ausgabe, wo wir gerade dabei sind, das Ganze entsprechend in Form zu gießen. Genau. genau. Und dann ist am Samstag, gibt es die orkenspalter äh, Swords and Wizardry runde um 19.30 Uhr. Ne? Also alle Leute, die den Podcast gerade hören, haben dann ähm, genug Zeit, da äh, einzuschalten. Ich bin sicher, es gibt auch anschließend als On-Demand-Video und dann sieht man mal, wie das Spiel funktioniert. Wir haben ja vor kurzem einen Podcast aufgezeichnet dazu, da hat Patrick auch relativ spontan einen Charakter erschaffen und es ging relativ schnell. Ja, ich glaube, wenn wir
0: nicht jedes, jeden Schritt erklärt hätten,
1: wäre man so 15 Minuten
0: locker durch gewesen, inklusive Regeln lesen. Also ich bin da wirklich mit, mit Null drangegangen ähm, und äh, dann war mein Zwergenkrieger sehr schnell erstellt.
1: Ja, Es gibt also wieder ein Roglum.
0: Es gibt wieder einen Roblox. Den, den ziehen wir jetzt einfach durch jede Charaktererstellung durch. Der taucht dann immer auf. So wie wir ganz am Anfang mal die Befürchtung hatten, ich müsste in jedem Regel, wie die, jedem Regel, Video, äh, jedem Regel in jedem Regel Podcast, äh, wo wir Kampfregeln erklären, gegen einen Goblin kämpfen oder eine Katze vom Baum retten oder irgendwie so eine äh, Geschichte. Das,
1: äh, ja, das, das, war noch, das war noch die Zeit, wo wir, wo wir gedacht haben, dass wir zu jedem Regelsystem einen Podcast machen können. Das wurde uns relativ schnell ausgetrieben, diese Idee.
0: Ja, wir sind da immer noch ganz gut dabei, nur ich bin seltener dabei, weil du das mit den Leuten machst, die sich damit auskennen.
1: Ja, aber jetzt auch bei weitem, bei weitem die Abdeckung ist bei weitem nicht mehr so hoch wie früher. Das ja. ist aber auch die Natur der Sache, wenn du einfach viele kleine Systeme auch hast, dann dauert ja teilweise der Podcast länger als die Regelerklärung am Tisch. Ja, das, das ist mir bei den
0: äh, Videos aufgefallen, wo wir letztes Jahr irgendwie im Sommer oder vorletztes Jahr bin ich irgendwie sehr enthusiastisch da reingegangen, jede zu jedem irgendwie ein Video zu machen und so. Das ist schon äh, ja, und dann wollte ich letztens, ich weiß gar nicht für was, wollte ich dann ein paar einfach mal äh, online stellen oder äh, ich glaube, bei, bei der Heinz wollte ich in unseren Chat quasi einfach mal so ein paar Videos reinhauen. Das ist mir aufgefallen, oh, da ist ein bisschen, bisschen wenig äh, passiert. So, ich äh, glaube, Monster Hearts hatten wir noch, aber Dungeon-Alphabet und nicht mehr fingigen Finanzern hatten wir auch, weil das noch von der Ankündigung war, aber ja, ja, so ein bisschen muss man da noch nacharbeiten.
1: Es ist es ist kompliziert, weil das einfach nur noch ist ja einfach zusätzlich äh, nochmal besondere Arbeit, die ja auch ja also wenn man es gut machen möchte, dauert es einfach auch sehr lange. Ja, ja, genau. ja und wenn man vor allem wenn es nicht wenn man es noch ein bisschen
0: variantenreicher machen will und nicht immer ich äh, irgendwie die Texte einspreche ja. und so äh, dann äh, ist es nochmal so ein bisschen zusätzlicher Aufwand, den man dann hat. Aber gut, das sind eben Dinge, die, die sind eben so. Was soll man dagegen machen? Ja. Da
1: kann man, da kann man nicht viel machen, das ist einfach so, ja. Ja, gut, ähm, dann äh, haben wir auch diesen kleinen Zwischenpart so ein bisschen äh, abgearbeitet und können jetzt. Aber vor äh, der Winery kann man vielleicht noch sagen, ich werde
0: nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie viel wir davon noch haben, aber wir werden zum Gratis-Rollenspieltag wahrscheinlich dann auch diese kontinuierliche Light ah, ja. haben, äh, auch nochmal äh, etwas anbieten. Ähm, da muss ich aber erstmal gucken, wie viel da noch im alten Lager sozusagen ist. Ähm, das werde ich morgen mal prüfen und dann gucken, wie wir damit umgehen. Das ja, heißt, die einfach mal so eine etwas äh, regelärmere, ich weiß gar nicht so, wie viel regelärmer die ist. Ja, doch, die ist ein bisschen, die ist ein
1: bisschen kondensierter, die Fassung. Genau.
0: Äh, wer das einfach sich da nur nochmal angucken will, ist dann auch gut bedient. Aber gibt es ja auch als PDF zum Download.
1: Ja, das stimmt. Ja, sonst ähm, äh, sind wir auch bei Swords und die insgesamt sind wir eigentlich schon relativ weit. Also wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Illustrationen abzuwarten. Da haben wir noch nächste Woche ein Gespräch äh, mit einem weiteren Illustrator. Dann haben wir noch ein paar Korrekturen, die eingebaut werden müssen. Aber ansonsten sind wir dann schon relativ weit. Also es wird dann auch demnächst irgendwie in die Vorbestellung gehen, äh, denke ich mal. Äh, wie das dann genau abläuft, da kündigen wir aber uns. Aber das werdet ihr dann schon mitbekommen, das kündigen wir dann entsprechend an.
0: Genau.
1: Sehr gut, So, ich bin immer ein bisschen abgelenkt, das ist, äh, darum verhaspel ich mich immer, wenn ich immer so nebenbei auf den Chat achten muss, das ist ähm, ganz ganz knifflig. Ähm, gut, so, dann haben wir diesen Teil erledigt und können jetzt zu Ellenring kommen. Patrick, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du den Boss äh, schon besiegt, den Zwischenboss äh, in, auf den Weg zum Schloss?
0: Nein, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht im, äh, im ersten, in der ersten Festung, weil ich ja draußen rumgelaufen bin. Okay. Ja, das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt. Äh, ich bin draußen rumgelaufen, weil es in einem anderen Sumpfgebiet, weil dann in dieser komischen Festung. habe da versucht, da ist ja auch so ein Mini-Boss. weiß nicht, ob du den bin ich sicher,
1: welchen? Ich bin nicht sicher, welche äh, welche Festung du meinst. Ähm, die weiter im Süden mit der Brücke?
0: Nee, nee, es gibt so eine spezielle Festung, wo du, die ist außerhalb der Karte quasi. Ach so, der, der, der Hub? Ja, wenn, wenn es so nennen, ich weiß nicht, wie die, die Tafelrundenfeste. Das heißt. Ja, genau. Ja. Äh, da gibt es ja auch einen Boss, den habe ich. Da gibt auch ja. einen
1: Boss. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, äh, du, oh, du musst mal
0: diese Nachrichten lesen, die da irgendwo rumliegen. Oh, Springen, versuchen. Ähm, <lacht> Geheimtür voraus, ja. Ja, kann, ja, gut, das ist meistens Unsinn. Ähm, und, äh, nee, aber da musst du wirklich von so einem Balkon runterspringen und dann äh, wirst du da unten angegriffen. Äh, und der war, äh, den habe ich immer noch nicht geschafft. Und dann äh, bin ich zum Startgebiet zurück, um einfach ein bisschen äh, nochmal so ein bisschen blocken und so auszuprobieren, weil ich das nie gemacht habe eigentlich. Und dann habe ich eine Truhe aufgemacht und jetzt bin ich in einem viel zu hochstufigen Gebiet, habe äh, 2000 Erfahrungen wieder dadurch verloren, dass ich dann zur Tür raus bin, irgendein blöder Zauberer, der dann natürlich in einem viel zu hochstufigen Gebiet mich einfach mal eben so tot. Ähm, ja, und jetzt versuche ich irgendwie da rauszukommen und zu gucken, wie ich wieder zurückkomme. Ähm, aber es äh, war schon eine große Überraschung. Das Spiel haut einem einfach manchmal auch so in die Fresse und sagt dir, ha, du denkst, hier ist eine Schatztruhe, viel Spaß. Äh.
1: Es, ist, es ist sehr faszinierend. Also wir haben, wir haben ja beim letzten Mal schon irgendwie erzählt, dass wir uns damit beschäftigen. Ich beschäftige mich leider viel zu wenig damit. Ich wünsche, ich könnte mehr Zeit da rein investieren, weil ich glaube, da kannst du ohne Probleme ähm, morgens anfangen und irgendwann ist es draußen dunkel. Und äh, du bist immer noch dabei, ähm, irgendwie herauszufinden, äh, wie man diese eine Falle überwindet oder wie man hier weiterkommt. Ähm, das so, ich, ist wirklich faszinierend. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie lange bei
0: mir so dieser Frustmoment irgendwann kommt, ob er irgendwann kommt, weil ich irgendeinen Boss habe, den ich besiegen will oder muss vielleicht sogar. Ähm, also aus dieser Höhle konnte ich jetzt auch einfach rausrennen äh, oder nicht einfach. Ne, ich muss, Du musst es schon gucken, wo du langläufst. Ähm, damit du möglichst sicher äh, da den Ausweg findest. Ähm, aber äh, so, jetzt bin ich sozusagen draußen und jetzt muss ich gucken, wie ich da klarkomme. Aber ich habe so einen Eindruck, ich kann einfach auch durchweg lernen, viel von diesem Spiel mitnehmen, quasi. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, wie das so ist, wenn irgendwann die, wenn, so der erste Boss, du hast ihn jetzt, glaube ich, geschafft. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Anläufe du gebraucht hast, aber viele. Äh, ja, so, äh, ich weiß nicht, ob da nicht irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, okay, dann eben nicht. Äh, aber was für mich okay ist, ich gucke mir diese Welt einfach super gerne an. Ich bin gespannt, was wo ist und äh, was da für Geheimnisse stecken. Und ich weiß, wenn ich noch gut kämpfen könnte, würde ich wahrscheinlich noch viel mehr daraus ziehen. Aber äh, ja, dann äh, ist das für mich auch okay. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt.
1: Also es gibt, äh, also es gibt ja so ein paar Sachen, die helfen. Ne? Also die Wölfe herbeirufen mit oh, der Asche ja. ist ja zum Beispiel ganz gut. Das, das hilft deutlich. Dann kannst du auch noch Leute hinzuholen, die dir helfen. Ja. Und so habe ich es auch gemacht. also so naja, ich, ich,
0: ich, hatte ich war, glaube ich, jetzt, äh, wie gesagt, in, in Gebieten, die eher hochklassiger waren oder... Ne, oder dann war es so unglücklich, da war irgendwie so ein: äh, Du tötest einen Gegner und dann taucht da ein Bär auf. Äh, also der ja. Bär. So, ne, und dann bekennst du den erst also nur noch so ein ganz kleines bisschen vom Gegner. Äh, und dann kommt irgendwie ein anderer Gegner, äh, der dich irgendwie dann niedermetzelt, während du eigentlich gut dabei bist, den Bären zu besiegen. So. Ähm, das, sind, äh, das waren so Geschichten, wo dann. Äh, und, äh, aber von daher. Es ist, es ist aber nicht so, als ob gewesen, wo, wo es einfach auch manchmal gar nicht, vielleicht gar nicht vorgesehen war, dass du eben äh, da jetzt die Bosse besiegst. Also so Mobs sind ja die eine Geschichte, aber dazu, äh, also die großen Bosse zu besiegen, ist ja nochmal eine andere
1: Geschichte. Also es ist auf jeden Fall eine gute Sache, ähm, dass man, also es, 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 es ist man, also es ist gar nicht so frustig, wie sich das immer anhört, dass man dann immer sterben, 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 weil du hast ja schon, also man merkt ja dann, man wird ja besser, ja, also ne, du, man merkt dann, oh, okay, ne, wenn ich blocke, ist das schon ganz gut, aber wenn ich ausweiche, ist das noch ein bisschen besser, dann ähm, kriege ich nämlich nicht ganz so viel Ausdauer abgezogen. Naja. So. Das ist dann schon nicht schlecht, außerdem kannst du auch durch äh, wirklich ganz normales Grinding, ne, die immer dieselben Gegner töten, um dieselben Ruhen zu kriegen, dann verbesserst du dich, dann machst du, ziehst du deine Stärke rauf und so weiter, ne, oder die Ausdauer und dann geht das auch. ne Also dann wirst du halt schon besser im Laufe der Zeit. Und das klappt dann so. Was eben spannend sind, sind diese Bosskämpfe, die ähm, wirklich anspruchsvoll sind. Das muss man einfach sagen. Und da habe ich jetzt aber auch noch... Also der erste war schon hart. Aber da hatte ich dann auch irgendwann... Ich habe halt den Fortschritt gesehen. Von ich schaffe gar nichts zu einem Drittel bis hin zur Hälfte und dann das letzte Drittel und dann dachte ich mir ja, jetzt müsste aber jetzt jetzt komme ich da schon ran. Aber gut, ich glaube, ähm, wir sind ja äh, auch nicht super qualifiziert, um äh, große, ja. große Dinge über Ellenring zu besprechen. Ich außerdem das Internet ist voll davon. Äh, lassen wir das mal hinter uns. So, auf jeden Fall, wenn ich wenn ich nicht gerade an irgendeinem Rollenspielding arbeite, äh, spiele ich dann mal irgendwie eine Stunde Ellenring, äh, wobei das kommt eher selten vor im Moment. Also faszinierenderweise bestehen meine Wochen vor allen Dingen aus Meetings. Ich habe sehr viele Meetings immer, die ich äh, mit irgendwelchen Besprechungen, die ich machen muss. Das ist, ähm, das hätte ich, hätte ich auch nicht so gedacht. Aber bleibt nicht irgendwie bleibt irgendwie nicht aus. Ja, sonst habe ich gar nichts mehr so großartig auf meinem Zettel. Das ist äh, irgendwie ein bisschen bedauerlich. Äh, aber vielleicht hast du noch was auf deinem Zettel, Patrick?
0: Ja, nicht wirklich, weil ich habe es noch nicht durchgelesen. Aber ich lese gerade. Äh die Gefahr, die amerikanische Demokratie in der Krise von Woodward und Robert Kostner. Ähm, ich mag die woodward bücher eigentlich sehr gerne, weil der so ein, also zumindest habe ich den Eindruck, der hat äh, wirkliche Insider-Infos so. Also, ne, der berichtet eben sehr genau aus Zitaten. Ich fand, also hier geht es jetzt, sind die noch quasi in der, sozusagen, der beginnt mit dem Sturm aufs Kapitol, so als kurze Einleitung, aber macht den Sprung zurück, wie hat Biden den Weg gefunden, Präsidentschaftskandidat zu werden und äh, so beschäftigt sich quasi noch mit der Zeit davor. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn er so in der aktuellen Zeit äh, ankommt. Also klingt jetzt so, als wären vor drei Jahren nicht aktuell, aber äh, so, ich finde die größere Bedrohung ist ja die Frage, wie gehst du jetzt äh, oder was wo stehen wir jetzt eigentlich nach Trump und wo äh, Republikaner äh, auftreten mit lieber äh, Russe als Demokrat und so. Ähm, wo man sich schon fragen muss, wovon steuert dieses Land dann womöglich ab 2024 wieder äh, oder 25 ist dann ja erst am Amtsantritt, ähm, wenn da äh, womöglich äh, wieder Trump oder ein Republikaner an die Macht kommen sollte. Ähm, also da bin ich gespannt. Aber ich fand aber vorher hatte der eins auch zu Trump und Corona, wo man schon das Gefühl hatte, der also zumindest zu Beginn hatte das Risiko durchaus auch verstanden und gewusst, worum es geht und sich da auch Sorgen gemacht aber später dann eben den Fokus im Hinblick auf Wahlen so ein bisschen verloren dabei.
1: Na ja gut, ist, ist natürlich ein Punkt, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, das größte Problem, was sie in den USA haben, ist diese, so ähnlich wie bei uns, aber da noch ein bisschen krasser, ist diese unglaubliche Lücke zwischen Arm und Reich. Das ist eine, ein, ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir in den kommenden Jahrzehnten haben werden, dass wir die Leute ein bisschen mehr mitnehmen äh, und äh, auch den den Reichtum ein bisschen umverteilen, weil es ist sonst wirklich irrsinnig. Ich habe vor kurzem in The Pod gehört, das ist ja ein Podcast hier zum, zum, zum Videospielen, dass Gabe Newell, der Gründer von Valve, 4,3 Milliarden schwer ist. Das ist, die haben so eine Forbes-Liste irgendwie zitiert, ja. Und ähm, irgendwie in der, der war in der ersten Forbes ist und dann haben die in der aktuellen Forbes ist und dann sind dann irgendwie ist diese Liste ist auch irgendwie um, um 200 Milliardäre größer geworden. Das ist völliger Irrsinn.
0: Ich meine, der, äh, der wird
1: sein Geld über
0: Steam verdienen, über die Anteile.
1: Der hat also, also das ist ja auch kein, der hat ja auch kein, das ist ja nicht das Privatvermögen. Der hat dass er teilt, also die Firma ist so viel wert.
0: Ja, ich meine, das ist ja bei den meisten Milliardären ja. am Ende ne, so, dass es Großer Teil einfach in den Aktien ja. und äh, Firmenbesitzen drin steckt. Ähm, aber, äh, aber, ja, klar, meine, wenn du, ich meine, das ist ja eigentlich auch skurril, ne? dass, äh, die, dass die so eine Plattform aufbauen konnten. Wäre mal interessant, weil das war ja kein, ist ja kein großer, also Half-Life und so war ja irgendwie ganz, war ja, war ja ein, ein Titel und so, aber dass die es geschafft haben, die prägendste Plattform zu bilden, ja. sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Äh, Im Vergleich zu Origin oder äh, Ubisoft, also ich weiß gar nicht, wie die Ubi Connect oder so ähnlich. Also ich
1: glaub, das ist, ich glaube, das ist alles, ähm, also der Epic Store ist der, der, der äh, Epic Store, ja, der ist, ja, ist, ist glaube ich, ich glaube, der liegt vor dem, äh, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Aber der, ähm, der Epic Besitzer liegt vor ähm, Game Newell sogar. Der ah, ist okay. noch reicher. Ja.
0: Ja, ja gut, aber ich glaube, der liegt, der ist die, also der, der, der ist die Plattform aber irgendwie auch Anders, ne? Also ich glaube, der Epic Store, der hängt wahrscheinlich
1: damit zusammen, weil das gehört alles zu Epic und so? Das ist ja sowieso alles, ist, äh, ist auch ein interessanter Faktor. Ich äh, finde es mal ganz spannend, äh, um mal, ne, also, darf man halt nicht vergessen, ist eine, das ist auch eine, eine Branche, die sehr viel, ähm, die sehr viel Umsatz generiert, äh, die, die Gaming Branche. Das darf man nicht vergessen. Aber ähm, ja, mehr als die Filmindustrie, ne? Also ja, mehr Film und Musik zusammen. Ja, also yeah. das ist, ähm, Gaming ist ist, weil also ich weiß leider nicht, wie sie. Ich, ich habe leider vergessen, wie die wie beiden Top-Dinger waren. Aber das, waren, das war eben so Quatsch. Ja, also so, weiß nicht, Gartenbau-Quatsch. So, weil man am Handyspiel ist. Das ist halt das, was oh, ja, richtig ja. Kohle bringt. Ne? Also, ja. das, diese, weiß ich, Elden Ring, der ist ja ganz nett und so. Das bringt aber kein Geld ein. Ne? Also, was richtig Kohle ich bringt, sind diese Handyspiele. Ich habe
0: gestern ein Video gesehen von der, ich glaube, PC Games oder so, die sich ganz an in nix abgearbeitet haben. Ja. Ich, ich habe das so genau gar nicht verfolgt. Ich war nur verwirrt, warum die so einen Titel irgendwie da drin hatten. Und äh, die sind die, ich meine, die sind ja groß geworden mit äh, irgendwie hier, also in den letzten Jahren mit ähm, Final Fantasy, Deus Ex ja. und äh, so wirklich storygeladenen Spielen. Und momentan hauen die dann irgendwie auch so Titel raus. Wurde dann noch den Premium Pack und dlc Pack und dann Ingame Währung ja. und so äh, raushaus. Äh, die aber auch einfach nicht die spielerische Tiefe haben, äh, wie du wie du es eben von früher kanntest, weil du und ich meine, das haben sie so explizit nicht, aber mir ging sofort durch den Kopf, ja klar, mit mit einem DOS X verdienst du einmal Geld, vielleicht nochmal, mal, wenn du ein DLC irgendwann später nachschiebst, ähm, aber äh, mit so Microtransactions und so, ich meine, guck dir FIFA an oder also die ganzen EA-Geschichten, wo du irgendwie dir Kartenpacks kaufst, um dein Spiel zu spielen
1: es ist, ist schon, das ist so mit das perfideste, was es so gibt auf dem Markt. Ja, ich äh, muss aber, weil äh, da es geht gut zusammen. Das war nämlich, es war in, in, also kann ich übrigens nur empfehlen. Äh, mein, kennt, kennt wahrscheinlich jeder, brauche ich nicht empfehlen. Der Podcast ist, weiß ich, gehört mit zu den Großen wie, wie Stay Forever oder so. Ähm, aber in diesem Zehn Jahre Klüger ist das, ist das drin. Und da gab es auch das Thema DLCs und Jetzt muss ich dich, weil ich ich weil es war sogar ganz schön, weil ich ich habe nur darauf gewartet, dass sie es endlich erwähnen, dieses dieses DLC. Kannst du dich noch an den an das große DLC Aufreger Ding erinnern? Jetzt weiß ich nicht, inwiefern du so so PC Gaming affin bist oder ob du mehr auf der Konsole gespielt hast. Aber es gab ein Ding, was alle Leute aufgeregt hat damals zu einem relativ groß zu einer großen Spielerei, die auch immer noch existiert, eine Rollenspielreihe. Weißt du, äh, weißt du wovon ich rede? Eine, Rollenspielreihe eine große Rollenspielreihe, war, wo die, sich alle drüber aufgeregt haben. Wo sich alle drüber aufgeregt haben. Ein DLC, das war das, also das erste seiner Art, was so wirklich groß ähm, in den Medien war. Nee, ich lese es schon im Chat. Ja.
0: Ach so für Skyrim oder was? Nee, weiß nee nicht. nicht
1: Skyrim. Der Titel davor. Für Oblivion.
0: Das habe ich so nie so, so verfolgt damals. Ja. Die
1: Pferderüstung, die 2,50 Dollar Pferderüstung.
0: Ja, aber ich meine, gut, das ist doch heutzutage Standard.
1: Ja, aber so. damals war das, ähm, du musst überlegen, wie, wie absurd das ist für eine, also eine reine kosmetische Geschichte. Ja, ja, aber und ich meine, heutzutage ist es. ein Singleplayer-Spiel.
0: Ja, ja, und 2,50 Euro 50, äh, für irgendwelche solche Geschichten ist heutzutage ja schon, ist das eigentlich schon ein okayer Preis, sage ich jetzt mal so ganz platt, wenn du es heute nimmst, ne? Also, und es ist kosmetisch. Das, das war, da wir einen WoW-Haustier-Shop äh, und neues Reittier für 20 Dollar, äh, 20 Euro, damit du irgendwie ein anderes Reittier hast und so äh, Haustier für richtig. 10 Euro. Ähm, also die Haustiere hatten ist ja zumindest noch irgendwie einen spielerischen Wert, ähm, weil es irgendwann diese Pokémon-Kämpfer da gab, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber <lacht> Absolut. Du, -Kämpfe? Kämpfe mit hey, du könntest Haustierkämpfe machen. Oh
1: Gott, ich habe ich hab aufgehört. Äh, es ist, äh, ich habe aufgehört, als diese, diese Rüstungen eingeführt wurden, wenn du so, wenn du so. Player versus Player Sachen gemacht hast. Also ich habe drei oh, Monate, drei ja, oder dreieinhalb Monate gespielt, dann habe ich aufgehört. Dieses Spiel das zu sind ja
0: verschiedene Rüstungssets quasi. Ne? Ja. Also ich habe
1: ja, ich habe WoW sehr lange gespielt.
0: Jetzt nie auf einem Top Niveau oder so. Schon als wir damals der Uni waren und mit ich glaube sechs Leuten regelmäßiger gespielt haben, war das schon ziemlich cool. Aber äh, ich, ich habe es letztes Jahr, glaube ich, noch mal versucht, da, das hat mich verloren, also jetzt endgültig. Äh, so, das ist vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt so endgültig und in drei Jahren, aber ich glaube, die Erfahrung irgendwie und die Langeweile letztes Jahr hat dann schon ausgereicht. Ja, aber solche Geschichten, äh, ja, die waren dann, glaube ich, irgendwie neu, aber... Jetzt, das, das, ist es ist heute ja, das ist ja der Unterschied, heute, ne? das Deluxe-Pack besteht daraus, dass du, äh, dass du das Spiel bekommst, so eine Pferderüstung, äh, nochmal irgendwie ein Artbook-PDF oder so und äh, zahlst 20 Euro mehr dafür. So. Ja. Äh, das ist heutzutage ja Standard. Ich meine, es gibt ja auch Spielreihen, die basieren komplett auf PDFs, äh, auf, auf DLCs. Ne? Also ja. ich, ich meine, die ganze Paradox- Geschichte basiert im Prinzip darauf, äh, die bringen einmal das Spiel raus und dann alle ein, zwei Jahre ein DLC, der aber, aber
1: das auch wirklich voranbringt. Ey, das na? ist ja was anderes. Das ist ja im Grunde ein Add-on. Ja, also das ist, genau, das ist, ja, ja. Das genau. ist im Grunde ein Add-on. Das Problem ist auch eine, die, die Definitionsfrage, was ja. ist ein DLC, ne? was ist ein, ein Add-on ne? und so weiter. Und was ist eine Microtransaction, das gibt es ja auch noch. Ne? Also es ist halt sehr kompliziert. Aber wir haben gar keine Zeit, das zu besprechen, weil wir müssen heute pünktlich aufhören, weil wir gleich äh, den Star Trek Podcast aufzeichnen wo wir ähm, eine Episode äh, auf Rollenspieltauglichkeit untersuchen. Ich
0: glaube, ich glaub, um das vielleicht trotzdem einmal aufzugreifen mit Paradox und sowas, bei denen einfach das Problem ist, dass das in, in den Endphasen eines Spiels sehr schwierig ist. Also ich weiß nicht, wie viel europa Universales 4 vier es schon gibt. Zehn, zwölf, keine Ahnung. Darum überlegen die auch so eine Art Abo-Modell quasi zu machen, mhm. äh, weil dass später einsteigen dann natürlich schwierig ist, weil du kannst natürlich mit dem Grundspiel einsteigen, aber alles Coole, was du irgendwo in Videos siehst, ist äh, im achten DLC drin, der aber irgendwie äh, auch auf den anderen aufbaut und so. Also, äh, naja.
1: Ja. Jetzt haben wir gar nicht über die NFTs gesprochen, die hier im Chat noch erwähnt werden. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Da muss man, da muss man, sich, da muss man viel Zeit mitbringen äh, zum Thema NFTs.
0: Ich bin null mit beschäftigt. Ich weiß grob, was es ist, aber ich bin da null mit beschäftigt. Es gibt
1: sehr ähm, gespaltene Meinungen zu dem Thema, sage ich mal.
0: Ja, Hervorragend.
1: Dann sind wir für heute schon fertig. Gibt es einen Presseclub heute, Patrick? Nee, aber
0: ein. Oh, darum ist es vielleicht noch besser, dass wir pünktlich auffahren, weil es gibt natürlich einen internationalen Frühschoppen um 12 Uhr jetzt bei Phoenix und natürlich zum okay. der Ukraine, wie man sich das momentan denken kann. Reagiert der Westen richtig, wird dort gefragt. Und dann, sehr gute äh,
1: Frage. Aber die Frage ist, äh, ne, was, äh, was ist denn die Alternative?
0: <lacht> das ja, das kann man da hören, vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt, äh, gibt ja durchaus auch Leute, die das alles sehr kritisch finden. Es ist alles,
1: es ist alles sehr kritisch.
0: Und okay, was war das gestern irgendwie, haben, wenn wir auf so Kapitulationen und so? Naja. Jetzt versuche ich, mache ich fast das nächste Thema auf.
1: Das ist, und das ist, dauert ist definitiv zu lange. Das können wir nicht ja. in zwei Minuten durchgehen. Insofern machen wir heute mal pünktlich Schluss. Wir wünschen allen noch einen schönen Sonntag und. Hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Äh, aller Wahrscheinlichkeit nach äh, auf der Conspiracy. Ähm, ja, wahrscheinlich ich. erst mit dem Orkenspalter-Interview am Samstag, glaube ich. Ich bin gerade nicht sicher. Könnte aber auch Sonntag gewesen sein. Ja, aber dann, dann posten wir noch wieder ein... Genau, ähm, dann machen wir so einen,
0: Wo wir bei der Conspiracy äh, aktiv sind und
1: sowas. Genau, aber Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach Morning Matters. Und vielleicht können wir da das nächste Mal über unseren ersten Firmenausflug sprechen, der im Mai stattfinden wird.
0: wir nee, müssen wir eigentlich jetzt im Mai dann drüber sprechen. Ja. Du kannst
1: schon mal anteasern, worum es geht. Ja, genau. Aber das ist äh, da, ähm, da werden wir. Ne? Ja, habe ich schon bekommen, das Ticket. Ja, ja, sehr
0: gut. Oh Mann, jetzt geht es ja überhin. Jetzt, aber rund. Wohin jetzt das, ist das,
1: das Ach, ist ein große, große Geheimnis. Das müssen wir jetzt bis ja. Mai müssen wir immer wieder anteasern, wir, wohin wir ja. fahren. Klasse. Sehr gut. Schönen Sonntag noch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Genau. Äh, tschüss. Ach so, da oben ist der Knopf. Genau.